0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy en nuestro rato de oración, queremos pedirle a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que nos ayuden a comprender una escena del Evangelio que puede parecer como bueno, algo diferente a lo que vivimos habitualmente, a lo que vivimos en nuestros días, pero que tiene un profundo significado para, para nosotros. Y es eh, la multiplicación de los panes que narra Lucas, San Lucas, en el capítulo 9 de su Evangelio. Dice así el Evangelio. Cuando volvieron los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos consigo se retiró aparte hacia una ciudad llamada Bethsaida. Cuando la gente se dio cuenta, les siguió y les acogió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Empezaba a declinar el día y se acercaron los doce para decirle «Despide la muchedumbre para que se vayan a los pueblos y aldeas de alrededor a buscar albergue y a proveerse de alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto». Él les dijo «Hazles vosotros de comer». Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este gentío. Había unos cinco mil hombres. Entonces les dijo a los discípulos, hacedlos sentar en grupos de cincuenta. Así lo hicieron. Y acomodaron a todos, tomando los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y empezó a dárselos a los discípulos para que los distribuyeran entre la muchedumbre. Comieron hasta que todos quedaron satisfechos, y de los trozos que sobraron, ellos recogieron... Doce cestos. La verdad es que el Evangelio es muy escueto en lo que describe y siempre que en el Evangelio aparece alguna referencia al pan podemos pensar que se está hablando de, de algún modo de la Eucaristía. Se nos está como preparando para, para la última cena, para el milagro mayor que Jesucristo hace que es multiplicar el pan de su cuerpo para que llegue a todos para que sobren doce cestos uno por cada apóstol cada apóstol pudo de algún modo recoger su cesto lleno de sobras de todo lo que sobró así es Jesús cuando da da con esta abundancia nosotros le damos lo que podemos cinco panes y dos peces, y él pone todo lo demás. Si eran cinco mil panes, cinco mil hombres, pues por lo menos tuvo que haber muchísimas más mujeres y niños, y por lo tanto tuvo que haber pues multiplicado por mil o por 2000 lo que había originalmente. Si luego encima sobraron 12 cestos, pues todavía por más. La magnanimidad, la, la capacidad del Señor de llenarnos con sus dones es impresionante. Y los apóstoles debieron quedar estupefactos al ver cómo se multiplicaba el pan, cómo daba para todos, cómo repartían y repartían y repartían y seguía habiendo todavía pan para repartir. Es un pan el de la Eucaristía que nunca se acaba. Es un pan que alcanza a todos, que da de comer a todos, que siempre sobra. Porque de algún modo no somos capaces de, de consumir totalmente al Señor. Ese sobrar el pan de algún modo también significa, ¿no? Se podría decir, la presencia de Jesucristo. Permanente, a pesar de que ya hemos comido el pan de que lo hemos consumido sin embargo Jesús todavía permanece con nosotros se quedan el sagrario se quedan las especies consagradas Señor te quiero dar muchas gracias por este don que no merecemos te quiero dar muchas gracias por todo lo que significa la Eucaristía te quiero dar muchas gracias por cómo multiplicas lo que yo tengo por cómo haces que lo poco que yo pongo Sirva para alimentar a toda la muchedumbre. Con este milagro el Señor hace pues digamos muchos pequeños gestos que posiblemente a cada uno de los apóstoles le tocaron de una forma diferente. No sé quién es el que no dice el Evangelio, quién fue el que eh, hizo como esa objeción al Señor. No tenemos pan para toda esta gente, a no ser que vayamos a comprarlo. También ir a comprarlo era un poco presuntuoso. ¿Dónde iban a tener pan para toda esa gente? ¿Dónde iba a haber dinero para comprar pan para toda esa gente? Pero quizá fue como una forma de intentar desanimar al maestro. De intentar evitar un desastre, ¿no? Que la gente se sentara, que empezara a pensar que había ahí algo para comer y luego resulta que no había que comer y la gente se enfadara. Quizá era una forma de no quedar en, en entredicho. ¿no? Los apóstoles pensaron, y si ahora no tenemos nada que darles, igual se rebelan, igual se enfadan, igual... ¿no? Es mucha gente, igual nos pueden dar una paliza. Sin embargo, el Señor les pide que los acomoden, que los preparen para, para tomar un alimento... Y los apóstoles debieron ir con un poco de desconfianza a preparar ese alimento. Y a la vez, quien ofreció esos cinco panes y dos peces, que en otro en otra versión, en otro de los evangelios sinópticos, se dice que fue Andrés. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Señor, yo quiero ser ese muchacho. Yo quiero ser esa persona que pone en tus manos todo lo que posiblemente él tenía para él y para su familia. Lo pone en tus manos y luego se multiplica. Llega a todos, sobra. Quizá aquel muchacho también comió y comió incluso más abundantemente de lo que habría comido si él se hubiera quedado con sus panes y sus peces. Así nos pasa también con la Eucaristía, que cuando participamos de la Eucaristía nos llenamos de tanto, nos llenamos del Creador, nos llenamos de... Nos llenamos de ti, Señor, nos llenamos de tu dulzura, nos llenamos de de tu ternura, de tu misericordia, de tu amor. Y qué fácil es, Señor, acostumbrarnos. Qué fácil es, Señor, acostumbrarse a aquella pan, a que, a que haya alimento, a que continuamente tengamos te tengamos tan cerca, tan accesible, tan a la mano. Y no nos damos cuenta a veces, Señor, de la cantidad de ofensas que, que sufres por estar tan accesible por estar tan a mano por, estar, por ser tan vulnerable o no tanto ofensas sino a veces la indiferencia de cantidad de cristianos que pasamos y pasamos y pasamos por delante de iglesias y no nos acordamos de que estás ahí esperándonos al menos para dirigirnos con el pensamiento a mí me enseñó mi madre, ¿no?, cada vez que pasábamos por una iglesia, pues aunque no entráramos, decíamos, aunque muy deprisa vaya cuando paso por aquí, no me olvido, Jesús mío, que en la cruz estás por mí. En la cruz, en el sagrario. Gracias, Señor, por haberte quedado. Gracias por darnos alimento. Gracias por pensar siempre en nosotros. Siempre y ante todo en nosotros. La Eucaristía está diseñada para nosotros, para transmitirnos muchos mensajes, para transmitirnos el deseo de Dios de estar con nosotros. Para transmitirnos lo importante es que somos para Dios. Porque él decide en lugar de volver al cielo y quedarse allí, decide estar cerca. Nos transmite también el las ansias de, del corazón de, de Dios por salvarnos hasta qué punto Dios desea nuestra salvación que adelanta el sacrificio que Él mismo entrega su vida porque la Eucaristía es eso es el, es el sacrificio de Jesucristo que muere por nosotros y muere para dar vida y muere pero está vivo y muere pero resucita ojalá cada día descubramos un poco más ojalá cada día nos sorprendamos otra vez como se sorprendieron seguramente los apóstoles aquel día con la multiplicación que sucede con el alimento que llega para todos con el alimento que no hace distinciones con el alimento que entra en todas las almas que no rechaza ninguna solo aquella que por el pecado está rechazando a Dios y por lo tanto no quiere estar con Dios no quiere dejarse querer por Dios y quizá por eso, pues no se confiesa si lo necesita antes de, de comulgar, y por eso ahí Dios no entra. Si un alma está en. ha tenido la desgracia de caer en un pecado mortal y no ha podido confesarse, no tiene el deseo de confesarse, pues entonces no puede recibir la comunión. No es porque el Señor se la niegue, es porque Él no quiere abrir el alma de verdad a Dios. Porque no quiere abrir el alma al perdón de Dios. Quizá le cuesta y podemos rezar ahora por todas esas personas que ahora en el mundo quizás no estén en gracia de Dios. Para que sientan la necesidad de volver a acoger a Jesucristo en sus corazones para que tengan fácil acceder a un sacerdote y confesarse y volver a empezar y darse cuenta que no tiene sentido que nos desanimemos. Que el hecho de que perder la gracia sea tan fácil, el hecho de que Jesús no quiera estar en nuestra casa a la fuerza, pues es como algo que fomenta y que estimula mucho el... Señor, vuelve cuanto antes. El Señor no se fue dando un portazo, no se fue enfadado, no se fue diciendo me voy, pero no os, vais, no os vais a olvidar de esto, ¿no? El Señor sí. se va sin que casi que nos demos cuenta. A veces nos pasa, ¿no? Digo, para cometer un pecado mortal hay que tener plena advertencia y perfecto consentimiento, pero, pero a veces nos pasa que ni nos damos cuenta ¿no? de lo que eso significa y, y del dolor que sufre el Señor porque nos ve padecer a lo mejor en ese día cuando todas esas personas estaban ahí reunidas cuando pues a lo mejor algunas habían traído algo de algunas más previsoras habían traído algo de comida y rechazaron el pan que les dio el Señor preferían su comida preferían su pan el pan hecho por ellos el pan en su casa no se dieron cuenta que no había otro pan tan bueno como el que hizo Jesús como el que multiplicó Jesús Señor, yo te pido que cada vez más los cristianos cuidemos la Eucaristía, seamos muy delicados, seamos muy, muy conscientes, tengamos una fe muy grande en tu presencia real, en todas y cada una de las partes de esas formas, en todas y cada una de las gotas del... Vino consagrado como sangre de Cristo. Qué gozada, Señor, que seas tan cercano, tan natural, tan normal, tan poco impositivo, o sea, que no te impongas, que no... que tu presencia no se haga como algo... inapelable o incontestable, sino todo lo contrario. Qué fácil es no creer en la Eucaristía. Qué fácil es blasfemar. Qué fácil es tener un plan para el domingo que imposibilita acudir a misa. Qué fácil es excusarse en que no hay misa cerca de mi casa y y no vivir ese mandamiento fabuloso de la Santa Madre Iglesia de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Y sin embargo, Señor, eso, todo eso solo nos hace como como desear quererte y cuidarte mejor. Pedirte ayuda, para eso también te has quedado en la Eucaristía. Te has quedado, Señor, para que nosotros tengamos alimento, para que nosotros no desfallezcamos en el camino, para que todos los días no nos falte esta comida fundamental para que todos los días se nos vuelva a decir que Jesús muere entregado por nosotros que da su vida por nosotros que vive para nosotros en Siena en la ciudad italiana de Siena, al norte de Roma hay un, hay un milagro que ha sucedido y que a mí también me sirve para pensar en, en lo que sucede en la Eucaristía. Y es que en un momento determinado, pues hace bastantes siglos, no recuerdo en concreto si fue en el 16, en el 15 o, o más tarde, pero, pero vamos, varios siglos, hace varios siglos, pues alguien robó un. un copón de la. del sagrario de una iglesia. Entonces rápidamente cuando se dieron cuenta en esa iglesia, pues eh, se pusieron a rezar, a pedir que la persona que lo había robado se arrepintiera, que devolviera las formas. Y rezaron mucho y se ve que rezaron con fe, porque al poco tiempo, no sé si días o en ese mismo día, aparecieron las formas y en concreto todas las formas, porque por una casualidad el, alguien no sé si el sacristán, el párroco o quién las había contado al ponerlas en el en el copón y en el en, antes de, imagino antes de consagrarlas y aparecieron todas esas formas. Y aparecieron, alguien las hecho en el cepillo de una iglesia vecina. No sabiendo dónde cómo si queramos, depositarlas porque pues Fruto de esas oraciones, él se dio cuenta de que se llevaba algo, además de lo material del copón, además del oro, se llevaba algo que era mucho más precioso que el oro, que era el cuerpo de Cristo, pues quiso devolverlo. Y no se le ocurre otra mejor forma que llevarlo a una iglesia cercana y depositarlo en el cepillo, allí donde se echan las monedas para... Para, los, pues para un santo, para la devoción a un santo para dar gracias por algo que hemos recibido o sin más para sostener el culto a los sacerdotes, la iglesia, las obras de caridad de apostolado total que ahí aparecieron y, y bueno como una forma de, de reparar pues las guardaron, las llevaron en procesión a la otra iglesia y allí las expusieron pero cuál fue su sorpresa al comprobar que pasaban los días y aquellas formas seguían absolutamente igual que el primer día más o menos el pan depende eh, donde, en qué ambiente esté si está cerrado o no pero pero el pan digamos que se corrompe se consume se, se pone malo pues en unas semanas o lo sumo en, en algunos meses. Y eso ahora que hay pues, algunos conservantes más. Antes me imagino que era todavía más rápido. De manera que rápidamente comprobaron que aquel pan no se corrompía. Que aquel pan seguía permanentemente fresco. Entonces empezaron a pensar si aquello, además del milagro de que el ladrón hubiera devuelto todas las formas, no había también... Otro milagro. A mí cuando me lo explicaron, la persona que me lo explicaba lo hacía con mucha gracia, un italiano muy muy italiano, y repetía continuamente, es un milagro permanente. Es un milagro permanente lo que estaba pasando allí, porque desde el siglo que fuera, siglo XIV, XV o XVI, esas formas siguen tal cual. No tenemos alimentos conservados de esas épocas en absoluto. Y además las condiciones en las que están siendo conservadas esas formas no son especiales. es un Le han hecho ahora al menos una especie de copón pero de cristal para que se vean. Para que se vean esas formas. Para que se vean esos trozos de pan que tienen siglos. Porque es un milagro permanente. es La presencia de Jesucristo ahí permanentemente, desde hace muchos siglos, acompañándonos, viviendo con nosotros, haciéndonos caso, interesándose por todo lo nuestro, haciéndose pan para ser muy cercano a nosotros. Señor, que yo quiera... de Una cosa permanente nos cuesta más, ¿no? Y yo no lo había pensado. Cuando lo vi, dije, qué bonita la historia de cómo devolvieron y ese es el milagro. Pero luego no me di cuenta que aquellas formas llevaban allí desde el siglo, y que todos los días el Señor hace el milagro de que esas formas no sucumban a la ley de la naturaleza, de la corrupción de los alimentos, de que la materia orgánica dura lo que dura. Qué gozada, Señor, que tu cuerpo esté vivo. Qué gozada que, que estés con nosotros de esa forma tan cercana. Que gozada que te multiplique, Señor, para llegar hasta el último rincón, hasta el último pueblo, hasta la última persona, hasta el último enfermo, hasta el último moribundo. Y te pido ahora, Señor, por todos esos enfermos y moribundos que hoy recibirán la comunión y por los que no puedan recibirla. Por aquellos que quizá no tienen un sacerdote cerca o no se han atrevido o no lo han pedido. Qué bueno es que animemos a los enfermos a pedir que les lleven la comunión que bueno es que también los preparemos, que les ayudemos, que les demos los medios también para, si necesitan confesarse primero, pero, pero Señor, ojalá que seamos también como estos apóstoles que repartían la maravilla, porque en nuestro caso, como pues, la mayoría no seréis sacerdotes, pues vuestra misión es como preparar las almas, animar y ayudar a los sacerdotes a que llevemos la comunión a, a muchas almas, que estemos disponibles, que, que nos acerquemos para atender a las personas, para confesarlas, para que puedan recibir dignamente la Sagrada Comunión. Señor, te pido para que todos nosotros, los sacerdotes, tengamos como algo preciosísimo ese servicio a los enfermos, a los que quizá ya la sociedad ha descartado y sin embargo para la Iglesia son tan importantes, son tan valiosos, son tan hijos de Dios como los demás, merecen todo el cuidado, todo el acompañamiento, todo lo que podamos hacer para hacerles llevadero esos últimos momentos de su vida, o oh, no tan últimos, si acaso fuera una enfermedad crónica. Ahí. Gracias Señor porque nos dejas como tan claro que con la Eucaristía podemos llegar hasta cualquier lugar. Que basta que tengamos la Eucaristía para que nuestra misión evangelizadora, nuestra misión apostólica, también tenga todo el sentido. Porque si tenemos misa, y lo ponemos todo ahí, pues entonces los frutos se multiplicarán, como aquel día, en aquellas llanuras cerca de Bethsaida, en aquel lugar desértico donde Jesús dio de comer a toda esa multitud, el Señor dará de comer a toda la multitud, a toda la humanidad. Pero para eso tienen que abrir su puerta a Jesucristo Jesucristo no va a entrar como un ladrón no va a entrar por la ventana solo entrará por la puerta y si se le llama y si se le pide y si se le invita danos Señor la fuerza para hablar a mucha gente de la Eucaristía para contarles esta maravilla para hacerles ver que Que tú eres capaz de llegar a todos, que eres capaz de dar el alimento que cada uno necesita, el amor que cada uno necesita. Y aquí es bueno, ¿no? Cada uno, pues, al recibir la Eucaristía se fija en algo que para él tiene como más significado. Y también por temporadas, a veces nos fijaremos en una cosa, a veces en otra. Para algunos recibir la Eucaristía es entrar en contacto con su amor, y esa cercanía física les hace mucho bien, porque les hace ver que Dios no los rechaza, que Dios no, lo, no se aparta de ellos, que a Dios no le produce respeto o rechazo entrar en nuestro cuerpo, que aunque estemos llenos de miserias, aunque nuestra alma pues, esté lo limpia, que hayamos podido dejarla. Si sí, hace falta, ya decía, con la confesión, pero, pero otras veces no, no hará falta porque solo tendremos pecados veniales y pero de todas formas querremos limpiar el alma antes y por eso hay unos actos de contrición a lo largo de la misa para que nos preparemos pero en cualquier caso es posible que queden todavía algunas manchas pues el Señor no tiene reparo en entrar en nuestro hogar y limpiar Él mismo esas manchas qué impresionante si invitas a alguien a tu casa y nada más entrar lo primero que hace es coger una escoba para ayudarte a recoger a lo mejor nos daría un poco de vergüenza. A lo mejor quedaríamos como... ¿No? En... Quedaríamos como avergonzados. ¿no? En entredicho, ¿no? Pues porque... Y sin embargo el Señor limpia con toda paz. Para otros quizá la Eucaristía es el momento de estallar en acción de Gracias algo que les sale solo y que en parte les ayuda tanto porque dar las gracias es reconocer que la Eucaristía no es merecida que no es el premio a nuestros esfuerzos que, que es un regalo que es absolutamente gratuita y por lo tanto lo mejor, la mejor palabra que podemos decir ante la Eucaristía es gracias la misma Eucaristía significa eso acción de gracias pero también podemos descubrir cómo Jesús, como cualquier invitado que es invitado a una casa salvo que pensáramos que Jesús es un ingrato, que no lo es porque es perfecto porque es perfecto Dios y perfecto hombre pues Jesús no es ingrato y por lo tanto también cuando entra en nuestros corazones a veces estamos empeñados en ese primer momento en darle gracias a nosotros pero, pero también Él nos da las gracias porque le hemos invitado porque le hemos abierto nuestra vida porque hemos procurado preparar la casa lo mejor posible. Porque queremos disfrutar de esos minutos que son pocos cada vez que comulgamos para quererle más y dejarnos querer más por él. Para otras personas será la seguridad de que Dios está ahí de que a Dios le tengo siempre cerca de que con Dios puedo estar haciendo otras cosas pero estar a la vez con Él porque hay veces con amigos con los que no hace falta hacer nada sin más es estar es pasear juntos, es estudiar juntos es tomar una cerveza juntos gracias Señor porque estás porque puedo ir al Sagrario, porque está encendida la vela porque sé que estás ahí porque estás permanentemente en esas formas recuperadas en Siena. Para otras personas, pues recibir a Cristo será como el gran regalo. Y procurarán, a lo mejor, y les ayudará a pensar que cada día es diferente, que cada visita de Jesús es diferente, que cada vez Jesús tiene también, además de traernos as, él mismo, cada vez Jesús también nos trae regalos. Cada vez nos muestra cosas nuevas. Cada vez viene con más ilusión. Cada vez nos saluda como si no tuviera otra cosa más importante que hacer en todo el día. Como si hiciera mucho tiempo que no nos ve. Cada vez nos trata con un cariño, una intimidad y una cercanía que nosotros nos sobrepasa, pero no nos abruma porque hemos aprendido a movernos en el ámbito de los regalos y sabemos que, que los regalos son eso, algo gratuito. O quizá también en el fondo nos pasa como a Marta que nos encanta recibir al Señor en nuestra casa, poderle servir. Y el Señor también viene a nuestra casa para ayudar. No me imagino al Señor que estuviera siempre, siempre, siempre dejándose servir. Seguro que ayudaría y eso en aquella época sería impensable que alguien se levantara de la mesa y que un invitado y además un hombre cogiera los platos y los llevara pues donde Marte y María los iban a recoger, donde los iban a limpiar. Que Jesús ofreciera para barrer, que es inaudito, pero por ellas... Lo hizo encantado. A la vez que le, le reconocería seguro a Marta y, y a quien le prestó la casa para la cena, la última cena, y seguro que el Señor daría las gracias. Que se haría cargo del trabajo que suponía alimentarle a Él y a todos los discípulos. Seguro que valoraría mucho los platos y comentaría y diría qué bueno esto que nos has hecho, cómo me ha gustado y se interesaría por qué tipo de platos eran. Y... Vamos a pedirle al señor que cada uno aprendamos a, a dejar que el señor multiplique sus panes, que multiplique nuestras fuerzas, que multiplique nuestras acciones. Nosotros somos poca cosa, pero pero dios las multiplica, las multiplica en parte en la Eucaristía porque Dios añade a nuestro sacrificio el suyo. Madre mía, yo te pido que aprenda a disfrutar, a recibir, a gozar de la Eucaristía y que no pare de dar nunca gracias a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.